0: Elke week elke weekdag een kleine gedachte met video. Vandaag is het donderdag 3 september 2020 en de kleine gedachte gaat over zeepbellen. Gisteren vertelde ik dat ik een beetje aan het haperen ben. En wat betekent dat? Dat het vanzelfsprekende vroeg uit de veren om de dag goed en energiek te starten met een paar uur ongestoord werk, dat dat even moeilijk gaat. Dat ik even twijfel aan alles... Soms. Dat kan ook wel heel erg van uur tot uur verschillen. En uh, wat ik ook heel erg heb, is dat ik doorheen de dag een soort van weg hebben van moed heb. Dat heb ik sowieso hoor. Maar ik kan mij in de ochtenduren vaak heel goed voelen en veel energie en moed hebben. En bijvoorbeeld, dat weet ik intussen al s'avonds tussen acht en negen bijvoorbeeld, of zelfs al tussen zes en negen denk ik, uh, ben ik moe en dan vind ik het ook heel moeilijk om positief te denken en ik heb intussen ook al geleerd dat als ik dan een appje krijg van iemand met de vraag hoe het met mij gaat dat ik dan even niet antwoord want uh, ja, dat er dan een veel zwaarmoediger antwoord uitkomt dan ik eigenlijk wil sturen omdat het uh, ja, een soort gevolg is van zo de diepte die ik standaard heb na een Dus wat betekent het dat ik even haper? Uh, Dat ik uh, dus even twijfel aan alles, soms dat mijn energie wat minder is. Dat ik mezelf een pruts vind bij momenten. Dan ga ik mijn eigen binnenkant vergelijken met de buitenkant van anderen. Zeker bij ondernemen is dat heel tricky, want je ziet aan de buitenkant alleen maar de succesjes van andere mensen. Uh, En dan lijkt het soms alsof ik maar een beetje aan modder. Haperen betekent ook dat ik ideeën heb met name voor de tiny webshop die ik zo graag wil uitvoeren en dat ik er tegelijkertijd zo bang voor ben dat ik erin vastloop. En dan neem ik geen beslissingen en zet ik geen stappen. Heb ik trouwens ook altijd goede excuses voor. Ik ben altijd al een heel verdienstelijke struisvogel geweest en sommige dingen vind ik zo eng dat ik mijn kop liever even in het zand stop. Vroeger had ik twee mogelijke, mogelijke reacties op het haperen, dat ik net beschrijf. Namelijk, uh, de eerste reactie is de zweep bovenhalen. En dan maakte ik onmogelijke lijstjes, plannen, dan ging ik meteen alles tegelijkertijd verbeteren en aanpakken. Dus beginnen met sporten, beter eten, het huishouden strakker aansturen, mijn werk beter organiseren, enzovoort, enzovoort. Ik hoef je vast niet te vertellen waar dat eindigde. Na een paar dagen strandde ik meestal al vermoeid voor tv met een zak chips, wat dan natuurlijk aanleiding gaf om de volgende dag nog een grotere zweep boven te halen. Een tweede mogelijke reactie was opgeven, meteen maar op de bank gaan zitten met die zak chips eigenlijk. Want het had toch geen zin om even de omweg van de zweep te gebruiken. En vandaag is er gelukkig de middenweg. Ik wil niet een zeebel creëren dat ik het allemaal zo goed weet en voor elkaar heb. Dus ik ga er eerlijk bij zeggen dat het aan de achterkant hier voelt als geploeter. Dus ik ga dadelijk eigenlijk drie dingen delen die ik doe en die voor mij horen bij de middenweg. Uh, Maar laat je totaal niet verblinden door wat ik vertel. Ga vooral niet denken dat ik het allemaal zo goed weet. Want mijn bedoeling is net delen hoe het leven echt is. Omdat ik denk dat we daar allemaal zoveel meer aan hebben dan al die grote verhalen en zeebellen en gouden oplossingen die ons voorgehouden worden op social media. De middenweg dus. En die bestaat uit drie dingen. Het eerste is niet panikeren. Dat klinkt stom, maar vroeger dacht ik heel zwart-wit. Heel alles of niets. En dat hoeft helemaal niet. Je kan een dag geen zin hebben om aan de dag te beginnen zonder in een oeverloze periode van depressie te kukelen. Je kan zelfs vijf dagen op rij geen zin hebben om aan de dag te beginnen en zelfs zeven dagen op rij zonder dat dat betekent dat je meteen helemaal ten onder gaat. Je kan een avond voor tv zitten en chips eten zonder dat je daarmee je drive en goesting om gezond te eten en je tijd goed te besteden kwijt bent. En je kan even wat minder energie hebben voor je werk zonder het daarmee volledig kwijt te geraken. En dat bedoel ik niet zozeer je werk kwijt geraken, maar zo je connectie met wat je je in de wereld wil zetten. Neem deze podcast, het lukt me even niet om die elke dag om zes uur strak de wereld in te sturen. En dat betekent dus dat ik elke dag nu denk... Ik denk gewoon echt elke dag, ik ga stoppen met de podcast. Want het komt niet vanzelf. Uh, En uiteraard, het is nog nooit echt vanzelf gekomen. Uh, Ik denk dan ook, wie zit erop te wachten? Ik denk dan ook dat ik een pruts ben. Ik denk dan ook dat het totaal niet interessant is. Dus al die gedachten heb ik. En toch... Toch maak ik er elke dag, elke week dag één en deel ik die en dan denk ik, ja, idealiter, in mijn hoofd idealiter, stuur ik die om zes uur ochtends de wereld in, maar als het niet lukt, dan is het ook gewoon. Mag die ook om negen uur avonds komen als ik maar ja, die draad vasthoud en elke dag mijn podcast maak, zoals ik voor mezelf ooit heb besloten. Dan, een tweede element over de middenweg. Ik vertelde net over de zweep versus het loslaten. Dus de middenweg bestaat uit het mechanisme van de zweep, waarbij je jezelf oplegt dingen te doen die voedend en goed zijn. Ik haalde gisteren de zweep boven en besloot weer strikt mijn wekelijkse uitje te doen, dus kocht ik een ticket voor een film voor zaterdag en regelde ik de babysit. Dat is iets heel anders dan de zweep bovenhalen om een hysterisch, hardloopschema uh, te starten. Dus ik ga wel dingen inplannen en mezelf wel dingen opleggen, maar wat ik mezelf dan opleg, is het voeden van mezelf. En daarin ben ik ook echt ambitieus. Dus maakte ik gisteren een lijstje en een soort schema waar ik bolletjes op kan zetten in mijn zelfzorgmap. Wat ik in september elke dag wil doen om mezelf te voeden. Dat is bijvoorbeeld 30 minuten lezen. Ik heb hier... Echt een massa interessante boeken, uh, waarvan ik ook heel vaak gefrustreerd ben dat ik er zo weinig aan toe kom. Maar ik kan wel elke dag, als ik daarvoor kies, 30 minuten lezen. Ik ben ook op dit moment zelf ingeschreven op drie online cursussen. En ik kan elke dag een les doen in één van die drie cursussen. Zeker niet in alle drie, maar ik kan wel elke dag één lesje doen. Uh, dan mijn wekelijkse uitje, had ik net al verteld. Ik moet gewoon weer die uitjes oppakken. En toch ook 30 minuten bewegen per dag. En dat gaat niet om om 5 uur s ochtends uh, 10 kilometer te gaan lopen. Heb ik trouwens nooit gedaan. Maar uh, wat ik wel kan doen, bijvoorbeeld, is met de kinderen naar zeefietsen. Met de elektrische bakfiets Niet heel spectaculair en ik verbrand er vast weinig calorieën mee... Uh, ...maar de laatste keer dat ik op die elektrische bakfiets zat... ...toen bewogen mijn benen toch ook. Dus uh, heen en terug naar de zee is ongeveer 2x20 minuten fietsen. Dat is gewoon beweging en dan vink ik die beweging ook af. Daarnaast heb ik ook enkele items geselecteerd... ...die ik elke dag wil doen om niet in de problemen te komen. Zoals daar zijn, elke dag checken welke rekeningen ik moet betalen... Um, er zijn gewoon dingen als je die loslaat of je laat die een beetje varen dat die dan soort van vervelend gaan ja, soort van chaos worden en dat wil ik helemaal niet um, ik wil ook elke dag twee bladzijden lezen met Isaac, mijn zoon die heeft dat nodig, want het lezen moet echt nog geautomatiseerd worden bij, om, bij hem en ik heb echt elke avond buikpijn in bed als ik het niet heb gedaan dus dan heb ik echt maternale schuldgevoelens ik vind Dat samen twee bladzijden lezen niet het leukste wat er is, maar het is voor mij en voor hem wel beter dat ik het gewoon wel doe. Ook iets heel onnozel, het duurt vijf minuten, elke dag een wasje insteken. Dat klinkt onnozel, maar dat kunnen afwinken ochtends. Vaak doe ik dat als ik zelf ga douchen, snel even eerst de was insteken. En daar heb ik dan meestal al een goed gevoel van. Dan heb ik gewoon al iets constructief gedaan op een dag. Ook al is de was doen nu niet mijn grootste hobby. De middenweg is dus lief zijn voor mezelf zonder me te laten gaan. Dus het is niet, ik zet niet op mijn lijstje dat ik elke dag een bak chips ga eten voor tv. Ik zet leuke dingen op mijn lijstje. En ik zet mezelf er ook toe om die te gaan doen. Het is lief zijn voor mezelf met een klein beetje strengheid. En ik had beloofd dat ik drie dingen over de middenweg zou vertellen. En de laatste is aanvaarden dat ik sommige dingen nu even nodig heb. Bijvoorbeeld... Meer slaap. Ook al hoor ik de buurman het huis verlaten om 25 uur en weet ik dat ik zo kan genieten van de ochtenden, als ik het dus wel kan opbrengen om dan ook op te staan en om er even in te vliegen. Zo, andere dingen die ik ook even nodig kan hebben, dus ja, het zijn onnozele dingen, non spon bijvoorbeeld een fles Floradix. Uh, ik heb een neiging om ijzertekort te hebben, dus uh, ik denk dat ik wel elke maand een fles Floradix koop en gebruik om mijzelf wat fysiek uh, op te peppen. Uh, Ik probeer ook elke dag één of twee pilletjes MetaRelax te nemen. Dat is magnesium waar ook B12 bij zit. En wat andere dingen waarvan ik het gevoel heb dat ik als vegetariër uh, daar wel baat bij heb als ik het gewoon wel gebruik. En nog andere dingen, bijvoorbeeld als ik moe ben, een half uurtje gaan liggen nadat de kinderen in bed gestopt zijn voor ik beneden ga opruimen. En oké, okay, de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat op de half uurtje dat ik in bed lig, dat mijn zeer huishoudelijk aangelegde partner de opruim beneden al heeft gedaan. En daar heb ik me ook vaak wel naar bij gevoeld, maar nu denk ik ja, soms heb ik gewoon dan even rust nodig. Um, ik heb er nog even een boek bijgenomen Een boek dat ik ontzettend, uh, waar ik ontzettend blij mee ben. Um, het is het boek van Nele van den Broek, Half volwassen. En het bestaat uit de columns die zij voor de standaard heeft geschreven... ...waar zij ook vaak heel, heel eerlijk is over Zo haar ploeteren... ...haar pogingen om er wat van te maken... ...om haar ja, carrière als uh, zangeres of muzikante te realiseren... Ze is gewoon heel eerlijk en soms is dat ongemakkelijk, maar ik ben zelf enorm voorstander van eerlijkheid. En ze heeft het in haar uh, boek ook vaak over haar issues met haar mentale gezondheid. En ik ga gewoon even van het stukje, het panel in mijn hoofd, dat ga ik even voorlezen... ...omdat ik daar zelf ontzettend veel aan gehad heb om dat uh, ooit te lezen toen het niet goed ging met mij... Dit gaat over depressie. Ik heb op dit moment, heb ik verteld, even een hapering, wat niet betekent dat ik depressief ben, absoluut niet. Um, maar in dit stukje zit gewoon een heel mooie gedachte die bij mij hoort bij het verhaal van de Middenweg. Dus wil ik dit er graag even aan koppelen. Vandaag lag ik een hele dag in bed. Ik heb niets gedaan. Je moet wel je tanden poetsen, zegt de tandarts, tandarts in mijn hoofd. Toen poetste ik mijn tanden. Toen lag ik met gepoetste tanden weer in bed. Vandaag lag ik een hele dag in bed. Ik probeerde te eten. Een instant soep, een boterham met choco. Je moet beter voor jezelf zorgen, zegt de voedingsdeskundige in mijn hoofd. Gezonde voeding is een belangrijke bondgenoot van je mentale gezondheid. Maar om naar de winkel te gaan, moet ik een propere onderbroek aantrekken en een paar bij elkaar passende sokken zoeken. Ik moet de grenzen van mijn lijf terugvinden en die in een broek, een trui en een paar schoenen hijsen. Ik moet een straat afleggen, een mandje nemen, een krop sla uitkiezen. Ik moet met trillende hand een bankbiljet aanreiken en een paar woorden uit mijn mond persen die voor gezonde menselijke interactie kunnen doorgaan. Laat maar. Ik sla die sla wel over. Zo ga je je natuurlijk nooit beter voelen, zegt de voedingsdeskundige in mijn hoofd. Vandaag lag ik een hele dag in bed. Stilstaan is achteruit gaan, zegt de manager in mijn hoofd. Ik zet mij halfrecht op en neem vijftig selfies. Op één ervan lag ik overtuigend, zie je mijn wallen niet en valt mijn kin in een flatterende plooi van blijdschap om mijn nieuwe plaat. Die post ik op Facebook. Koop mijn lach, koop mijn album, het gaat, go- het gaat zo goed met mij. 100 likes en niemand met wie ik praten durf. Twintig ongelezen mails. Een digitale uh, stal. Mijn laptop ploft moedeloos weer dicht. Dan maar achteruit gaan. Zo word je nooit een ster, zegt de manager in mijn hoofd. Ik ben geen ster, antwoord ik. Ik ben een zwart gat. Vandaag lag ik een hele dag in bed. Er staan er 35 minuten lopen... Op je trainingsprogramma, zegt de coach in mijn hoofd met de stem van Evie Gruijaert. Ik kan niet, zeg ik, ik ben moe. Achteraf zal je je beter voelen, zegt de coach in mijn hoofd, weer met de stem van Evie Gruijaert. Laat mij met rust, schreef ik. Kom achteraf niet klagen, zegt Evie, duidelijk gekwetst door mijn uitval. Vandaag lag ik een hele dag in bed. Ik ging niet naar een museum. Ik zag geen vrienden. Ik dronk geen koffie. Ik ging niet even wandelen. Ik heb geen twintig minuten gemediteerd. Je moet werken aan je welzijn, zegt de gedragstherapeut in mijn hoofd. Actief ontspannen. Probeer eens een ademhalingsoefening. Zes tellen in, zes tellen uit. Na 36 geef ik het op. Het ruisen van mijn hart doet te veel pijn. En nu is het ook nog eens mijn eigen schuld omdat ik niet genoeg mijn best doe om mij beter te voelen. Maar ik doe wel mijn best. Ik doe mijn best zoals een sneetje kaas tussen twee boterhammen in een toaster haar best doet om niet te smelten. Vandaag lag ik een hele dag in bed. Niets nut, schreeuwde de politi- politicus in mijn hoofd. Profiteur, paria van de samenleving. Een hard activeringsbeleid, dat is wat jij nodig hebt. Sancties voor wie niet werken wil. Een controlearts die in tien minuten vaststelt dat er niets mis is met mij. Dat enkel een diepgewortelde luiheid mij ervan weerhoudt om vandaag mijn plaats op de arbeidsmarkt in te nemen. Want werk, dat is het allerbelangrijkste in dit leven. Toch werken zul je. Ik zou nooit stemmen op de politicus in mijn hoofd. Vandaag lag ik een hele dag in bed. Rustig, zegt de vriend in mijn hoofd. Je hebt veel gewerkt. Je hebt een plaat en een monoloog en het script voor een musical geschreven. Het is oké okay een dag te rusten. Ik probeer de vriend te geloven. Ik heb niet veel vrienden in mijn eigen hoofd. Vandaag is geen goede dag, zegt de vriend, maar de goede dagen komen terug. Morgen misschien al, zegt de vriend. Everything's gonna be alright. Hou Vandaag lag ik een hele dag in bed. En ondanks al mijn goed bedoelde zelfhaat, probeer ik mezelf daarvoor te vergeven. Ik heb niets gedaan, of toch wel. Ik heb mezelf in leven gehouden voor de betere dagen. Goed zo, zegt de vriend in mijn hoofd, nauwelijks hoorbaar. De rest van het panel blijft schreeuwen. Dit was een stukje uit het boek Half volwassen van Nele van den Broek. En het mooie waarom ik dit heel graag nog wil delen... Um, gelukkig lig ik geen hele dagen in bed. Um, en heb ik alleen maar een beetje zo'n hapering... dat ik merk dat ik mijn snelheid wat verlies... en dat het allemaal wat moeizamer gaat. Maar ik vind die gedachte van... jezelf in leven houden voor de betere dagen... ja dat vind ik gewoon zo'n mooie gedachte... en dat je jezelf daar soms al voor kan complimenteren. En als je dan nog erin slaagt zeg maar, om voor de middenweg te gaan... Namelijk dat je niet alleen jezelf in leven houdt voor de betere dagen, maar dat je ook wat doet om jezelf te voeden. Een half uurtje lezen, een ticket voor een film kopen die je dan dit weekend kan gaan zien. De voorbeelden die ik net gaf, dan denk ik dat het gewoon soms al helemaal goed is. Zo. Tot zover voor vandaag. Uh, volgens mij was dit de honderdste tiny podcast. Je kan me volgen op Instagram. At the tiny podcast, en je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes. Een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Of die misschien zelfs wat behoefte heeft om even wat te horen over de middenweg. Tot morgen.